0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Johannes C. Hallo Johannes.
1: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Freue mich auch sehr, mich heute mit dir zu unterhalten. Johannes, du bist äh, ursprünglich... Studierter Arbeits- und Organisationspsychologe und äh, war lange als Journalist äh, tätig. Heute bist du selbstständiger Berater für Customer Experience, ähm, einen, wie du es selber auch nennst, ganzheitlichen Marketingansatz. ansatz ähm, Du hast allerdings äh, dazwischen auch eine ganze Menge anderer Sachen gemacht. Ich hatte es äh, vorab schon kurz gesagt, ich habe auf deiner LinkedIn-Seite gefühlt äh, eine halbe Stunde runtergescrollt, um durch deine ganzen <lacht> beruflichen Stationen bei Springer und Jakobi, BMW, Daimler und so weiter, ähm, ja. durch mich erstmal durchzuforsten. Johannes, sei doch so nett. Ähm, sag mir, äh, was hast du in der Vergangenheit alles gemacht? Äh, was hat dich auch dahin äh, geführt, zu dem, der du heute bist und mit welchen Themen beschäftigst du dich heute?
1: Ja, also ähm, ich habe ein sehr sehr großes Interesse an Menschen, ähm, an Themen und an Kulturen. So. Und ähm, es ist in diesem Zusammenhang so, dass ich äh, angefangen habe als Journalist ähm, für die lokale Zeitung Schwedische Zeitung, Radio 7 und so weiter. Ähm, und dass mich jetzt weniger mir, mir ging es weniger um den Spielstand des Fußballspiels, obwohl ich sehr Fußball begeistert war, sondern mich hat eher äh, Strategie-Seite, die, Strategie die Taktik-Seite interessiert und und auch äh, das Teamplay dahinter oder weshalb einer der dreimal Kreuzmanns trotzdem weiterspielt. Ja, so, ja. Also solche Geschichten auch, wo sehr, sehr viel Leidenschaft und auch äh, Schmerz vielleicht auch dahinter ist, die mhm. Themen dahinter. Ich ähm, habe das auch erfolgreich gemacht und bin ähm, in dem Zusammenhang äh, bei Sport1 und Sky auch gewesen und habe da bis hin zu bei Reportagen mitarbeiten dürfen, also wirklich dieses Handwerk sehr in der Tiefe kennenlernen dürfen, im Sinne auch dessen, dass mich Menschen und Themen interessiert haben. Mhm. So, also. Gleichzeitig ist, was passiert ist, ähm, das waren die Jahrtausende herum, dass ähm, heute, würde man sagen, eine Disruption passiert ist. Die Kirchgruppe, die dann auch quasi mir die Arbeit zur Verfügung gestellt hat, mit Sport1, Sky, damals noch Sport1 und so weiter, ist in den Kon Konkurs gegangen, was für den ganzen Bereich damals schon wahnsinnige Auswirkungen gehabt hat. Ähm, das heißt, ich habe ein Handwerk gehabt, was ich auch wirklich geliebt habe, ähm, was aber so fast nicht mehr möglich war. So, ja. ähm, und da hat mit dazugehört, äh, in dieser Situation natürlich die zentrale Frage, wie gehe ich damit um? So. Ähm, und die, diese Frage hat sich aus Eigenreflexion aber auch, wenn ich ein Mensch bin, der sehr, sehr intensiv in Austausch geht und sich auch Meinungen einholt, Spiegelung einholt, äh, daher entwickelt, ähm, ja ist auch eine Chance zu sehen, durch diesen Schmerz durchzugehen und ähm, etwas Neues daraus entstehen zu lassen. Ähm, und das war dann gepaart mit dem Thema, das ich halt eben studiert habe, ähm, wo ich auch in diesem dieses Masterstudiengangs die publizistische Ader hatte, aber eben auch die psychologische Ader. Ja. Ähm, Arbeits- und Organisationspsychologie, äh, dass das dann dahin gemütet hat, dass ich auf die Unternehmensseite gegangen bin und dass ich dort sehr, sehr stark in den Innovationsprojekten drin war und im Kern in diesen Themen, naja, wie begegnet ein Kunde als Mensch quasi am Unternehmen, was gibt es überhaupt für Kontaktmöglichkeiten, was, wie findet diese Beziehung statt, aber dadurch, dass das auch Innovationsprojekte waren, sehr, sehr stark von innen das Thema, wie Arbeiten wir zusammen? Wie begegnen wir uns? Was mhm. gestalten wir? So. Mhm. Ähm, und diese, diese Schiene hat sich immer weiter so fortgesetzt, ähm, sodass ich zwar bei äh, Marketingorganisationen äh, beschäftigt war, aber dass immer die Art und Weise dieser Projekte sehr, sehr ähnlich aufgesetzt war. Ja? Sehr menschenzentriert auch. Ja? Und ähm, von daher auch überhaupt nicht ins klassische alte Marketing Werbung getriebene so hineingepasst hat und ich habe vor allem diese äh, diese Fähigkeiten ich hatte dann ein sehr großes Interesse dran nicht nur diese diese Beziehungsebene Mensch Unternehmen mir anzuschauen sondern dabei eben auch genau dieses wie gestalten wir das gemeinsam wie verändert sich das so ja neue Form der Zusammenarbeit ähm, und da hat sich dann daraus entwickelt dass ich ähm, bis hoch zum Geschäftsführer gekommen bin ähm, im Beratungsbereich und jetzt seit vier Jahren selbstständig bin. Ähm, und dass genau dieser Blickwinkel, Innovation, Formen der Zusammenarbeit, die das Menschliche mit dem Wirtschaftlichen verbinden, im Endeffekt sich sehr eindeutig herauskristallisiert hat, dass das. Meine größte Stärke ist und auch der Bedarf der dafür da
0: ist. Jetzt hast du schon so ein bisschen vorweggenommen, dass das Thema Customer Experience auch ganz viel mit dem Menschen, mit dem Mitarbeiter zu tun hat. Der ein oder andere HR hat sich vielleicht am Anfang gefragt: hm, Customer Experience ist doch Marketing. Yeah. Da gehen wir aber jetzt ja noch näher drauf ein. Zunächst zum Start aber mal kurz die Frage: Customer Experience, was bedeutet das überhaupt aus deiner Sicht?
1: Es gibt also zu dem, vielleicht zunächst zu dem Thema Name. Ich bin selber am Überlegen mit den Begrifflichkeiten ähm, inwiefern ähm, die hilfreich sind und inwiefern sie was sie vermitteln. Ja, ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir in einem Zeitalter leben, ähm, wo die Technologisierung uns Menschen gewisse Möglichkeiten zur Verfügung stellt. So und das äh, jeder Mensch erlebt das in äh, Abstufungen und in unterschiedlichen Bereichen immer wieder in dem Sinne, so nach dem Motto: Du hattest früher hattest du eine Fotokamera in der Hand, heute hast du das an einem Handy, was alles in einem ist. So, wenn du äh, früher ähm, von München nach äh, Köln wolltest, ja, dann hast du noch so ein, so ein Büchlein gehabt mit der Bahn und das heißt ich fast alles. Heute hast du Suchmaschinen, die jegliche Wege integrieren und so weiter. So, also es das heißt es wird im Sinne des Menschen werden Informationen zusammengezogen, ja, und die Geschäftsmodelle auch, ja, ähm, beruhen ganz, ganz stark darauf, dass quasi es den Menschen eigentlich Dinge erleichtert werden. So, ja, das ist ja auch eine große Chance, wenn du dann äh, theoretisch nicht die, das Telefonbuch durchwälzen musst, sondern gewisse Dinge dir einfacher gemacht werden mhm. in diesem Zusammenhang. So und äh, das ist einfach ein generelles Zeitalter, in dem wir leben, und dass dieses Zeitalter nimmt immer mehr zu. So. Ähm, wir kommen von einer ähm, Industrialisierung und auch einer Nachkriegsgeschichte in Deutschland mit Wiederaufbau, die sehr, sehr ingenieurgetrieben ist, wodurch wir auch gerade in Deutschland sehr, sehr starke Produkte haben, was auch eine große Stärke ist. Mhm. Ja. Gleichzeitig ist es nicht zu verkennen, dass dieser Blickwinkel von ich habe jetzt ein starkes Produkt, immer mehr Richtung Menschen sich bewegt. Ja, Es reicht nicht mehr alleine aus, ein Auto zu haben, was toll aussieht und sich gut fährt, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ja, ähm, eine Pressemeldung lese, wo ich mich eigentlich verarscht vorkomme, dann habe ich schon ein schlechtes Erlebnis mit diesem Auto, bevor ich überhaupt drin gesessen bin. Ja, Und es sind ja ganz viele Informationen überall verfügbar. Ja, Das heißt, es hat sich von diesem Blickwinkel, ich habe einfach ein gutes Produkt, und das reicht, komplett hinbewegt und immer weiter hinbewegt, dass ich, dass ich, dass ich mich mit den Menschen auseinandersetzen muss und auch auf denen ihre Bedürfnisse eingehe. So. Und das Spannende ist, das kann ich gleich abschließend sagen, ja, dieses Thema Customer Experience ist ein Begriff auf Marketing, aber es geht darum, sich am Markt und an den Kunden zu orientieren. Und was parallel spiegelbildlich stattfindet, ist in einem Unternehmen, dass genauso, wie sich die Unternehmen damit auseinandersetzen müssen, wie sie den Menschen, den Kunden begegnen, sie damit intern konfrontiert sind, dass die Mitarbeiter sagen, ich kann doch jetzt über Amazon mir das bestellen, mir schicken lassen, auszutauschen, ich muss nicht mal mehr in die Boutique gehen, das geht so, wie wird mir denn mein Arbeitsleben leichter gemacht? Das ist dann die New Work-Komponente. Das heißt, wir haben diese Technologisierung und auch dieses Thema Geschäftsmodelle mhm. und so weiter und Erleichterung, Mensch, ja, ganzheitlich und du hast quasi in dem ganzheitlichen Sinne, dass die Unternehmen sich beim Kunden damit auseinandersetzen müssen und beim Mitarbeiter damit auseinandersetzen müssen. Mhm. Und das ist dieses ganzheitliche Verständnis, dass das auf beiden Seiten stattfindet, ist ein viel weiteres Verständnis, als wie diese Definition Customer Experience im
0: klassischen Sinne. Mhm. Inwiefern wird dann meine äh, Customer Experience konkret durch meine Entscheidungen im HR-Bereich beeinflusst?
1: Sehr essentiell. Also ähm, Das klassische Verständnis dieser Customer Experience, was im Marketing hängt, deswegen habe ich auch gesagt, mit den Begrifflichkeiten bin ich selber für mich am Prüfen. Ähm, das hängt, das klassische Verständnis hängt dort an Marketing-Tools. Ja? Wo ich quasi wie auf einem Radar sozusagen näher noch bestimmen kann, mit wem ich reden möchte. So also über Daten und so weiter, ja. Aber, ähm, auf der anderen Seite ist es im Endeffekt eine menschliche Begegnung, die dort stattfindet, ja. Ich sage mal sehr, sehr platt, wenn wir jetzt zurückgehen auf dieses Thema Automobil, ja. Und wir uns bewusst sind, es ist nicht mehr rein irgendwie, ob es jetzt nur der Dreier BMW ist, sondern es ist vielmehr, ähm, habe ich äh, jemanden, der schlecht drauf ist im Autohaus, habe ich hier eine schlechte Rezension gelesen, ähm, ist der TV-Spot eigentlich völlig arrogant, was heißt, ich weiß ich fast alles. Ja? Wenn das quasi schon die Erweiterung dessen ist, was ich wahrnehme, dann ist natürlich das menschliche Gesicht, den ich begegne bei einem Unternehmen, ganz, ganz wesentlich. Mhm. Ja? Das heißt, die, Men die Menschen reagieren sehr stark darauf, fühlen sie sich abgeholt, fühlen sie sich gesehen, fühlen sie sich empathisch wahrgenommen oder fühlen sie sich verfolgt, jetzt kauft doch endlich mal. So. Und da spielt dieser Faktor Mensch eine ganz, ganz essentielle Rolle, ob er bei der LHR hängt oder bei woanders, ist nochmal eine andere Frage, aber es ist dieser menschliche Faktor, weil ich sage mal sehr, sehr platt, wie soll denn ein Kunde begeistert sein von, einem, von einer A-Klasse beispielsweise, wenn nicht auch der Mensch der ihm begegnet, in dem Dialog, wenn er sich damit auseinandersetzt. Ja? Oder wenn es auf der Website ist, wenn es sich nicht auch so anfühlt, wie eine Art Begegnung tatsächlich. Und wenn, wenn vor allem, wenn es der Mensch ist, wenn der nicht eine Grundbegeisterung ausstrahlt dafür. Und vor allem eine, äh, eine Begeisterung, ich stehe auch dahinter. Also nicht, ich, ich verkaufe dir das jetzt, weil ich das jetzt an Stock habe und ich erzähle dir einen Blödsinn, nur, dass, wir, dass ich das verkauft habe, weil ich muss es loskriegen. Sondern natürlich reagieren wir Menschen auch immer sensibler darauf, meint er das jetzt ernst? Mhm. So. Das wahrzunehmen, dass diese, dass dieser Faktor Mensch eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt in, diesem, in dieser Begegnung. Ja? Dass es eine Begegnung ist zwischen Menschen im Kern und dass, es, dass die nur funktionieren kann, wenn du auch vom Herzen her dabei bist und sagst, ich stehe da dazu. Also ganz platt gesagt, ein Steve Jobs hat gesagt, ähm, um den Kunden glücklich zu machen, ähm, denken wir erstmal aus, wie der Idealzustand ist und dann macht die Technik dahinter. Das war seine, sein Satz. Mhm. Ich habe dann irgendwann gesagt, das ist alles richtig, weil die Technik führt auch zu einer Lösung. Aber zuallererstes mal, denkt darüber nach, was würde ihn glücklich machen. Und dann schaffe dir auch die Menschen dafür und begeistert sie dafür. Dass, dass sie das schaffen, hm. im menschlichen hm. Sinne. Hm.
0: Wie sähe denn der Idealzustand hinsichtlich meiner HR-Organisation, hinsichtlich meiner Mitarbeiter aus, um die perfekte Customer Experience zu schaffen?
1: Ähm, der Idealzustand, also es beginnt tatsächlich ähm, damit, den Kunden bewusst empathisch hineinzuholen ins Unternehmen. so das heißt, ähm, wir haben allein im Marketingbereich ganz unterschiedliche Verständnisse von Kunden, die über die Disziplinen dort geprägt sind. Aber wenn du jetzt eben sagst HR als oder Mensch als Gesamtfaktor, dann ist auch dieses dieses Wissen ist nicht verfügbar in der ganzen Organisation, ja? Sondern ein Controlling und ein äh, HR und das heißt ich weiß, alles. Da findet das im Arbeitsalltag gar nicht so statt dieser Faktor Kunde, sondern man macht halt sein Controlling, wenn man das Controlling macht, oder man macht die Produktion, wenn man das halt so macht. So, ähm, Das heißt, diesen Kunden als Menschen in die Organisation mit einzubinden und auch eine Empathie dafür herzustellen, dass der Kunde sozusagen eigentlich die Berechtigung gibt dafür, dass der Unternehmer das Unternehmen betreiben kann und ich die Arbeit habe. Auch, Also diese wechselseitige Empathie. Ähm, das ist ein ganz wesentlicher Faktor und das spielt auch mit ein. Genau das, was ich vorher gesagt habe, dass ähm, dass jeder davon einen Beitrag leistet im Endeffekt. Ja. Mhm. Also es gibt das Verständnis von Schwarmintelligenz, wie du weißt. Ja, ähm, es gibt auch das Verständnis zum Beispiel von First Movern, die dann zum Beispiel Initiativen machen in Unternehmen. Da gibt's, ähm, gibt's Growth Hacking, sagt ihr mhm. das was? Ja, ja so. Für die,
0: für die Zuhörer aber vielleicht, der eine ja. oder andere HR kennt es gleich nicht. Genau.
1: Also es gibt ähm, immer wieder sehr, sehr tolle, wenn man genau hinschaut, Initiativen im Unternehmen. Ähm, Growth Hacking ist ein Beispiel dafür. Das sind dann Leute, die zum Beispiel im Sinne des Kunden, den sie erreichen wollen, quer Vergleiche machen aus den Newsletter-Daten im Vergleich zu den Facebook-Daten, ähm, wo sie dann sagen, eigentlich muss man das so zusammenlegen, in dem Sinne, dass man die Leute besser erreicht. ja? Oder ich mache, ich veranstalte jetzt ein Event und auf einmal mache ich nicht einfach nur, was die mir sagen, sondern ich setze mich tatsächlich mit denen hin vor und sage, wer sind eigentlich die Menschen, die wir wirklich erreichen wollen und wie begeistern wir die wirklich? Also du, du bündelst quasi die Kräfte in diesem Sinne. So, ähm, Das ist, ist etwas... Das ist auch eine, ich weiß gar nicht, wie aus dem, dem HR-Bereich dieses Verständnis kommt, aber du arbeitest quasi cross in der Organisation und schlägst Brücken, um die Kräfte zu bündeln. Und das gibt es ganz, ganz oft. Das heißt, du hast auf einem auf einem Level der Arbeitsebene ganz, ganz oft so Initiativen, die bereits dorthin führen. Und das dann zum Beispiel auch im Sinne von First Follower wahrzunehmen. Wow, wenn, wenn das gewürdigt wird, wenn das gesehen wird, dass das beiträgt dazu, auch äh, den Kunden besser zu begeistern, wenn das gefördert wird, dann kann da vielleicht eine Bewegung daraus entstehen. Ja? Und das, das heißt, ähm, es hilft dann, wenn wir jetzt zu dem Blickpunkt HR oder Menschen in der Organisation gehen, auch sicherlich gewisse Werkzeuge und Dynamiken ja, die eher aus der IT und vom Marketing kommen, besser zu verstehen. Ja, der Menschverantwortliche oder HR-Verantwortliche muss jetzt gar nicht im Detail wissen, was der Growth-Hacker macht. Aber er muss vielleicht den Marketingverantwortlichen oder IT-Verantwortlichen klar machen, dass der jetzt gerade nicht rein dran gemessen wird, ob er die beste Kampagne in diesem Moment abliefert, sondern dass er was Positives für die Organisation im Sinne, dieser Gesamtbewegung liefert. Mhm. ja. Und äh, da ist ein sehr, sehr großer Teil meiner Arbeit auch genau dieses, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, was ist denn bereits da. Ja? Weil wir Menschen verneigen auch zu uns um zu vergleichen, zurück so zum Thema Custom Experience, ich habe jetzt Amazon genannt. So der natürlichste Satz, der dann ganz oft kommt, ist, man möchte das Amazon von Deutschland sein. So mhm. Klingt ja alles toll. Also ich träume auch davon, mit lauter Playmates im Urlaub zu sein. <lacht> ungefähr <lacht> so ungefähr. Ja. träumen
0: darf man ja noch.
1: Ja, ja. genau, alles gut. So ähm, Und den Blick dafür zu haben, nee, es ist eigentlich total viel an Ressourcen schon da. Und vielleicht ist es aber auch so, dass das nicht gesehen wird oder dass der Blick dafür geschärft werden muss. Auch, dass es ein größeres Verständnis gibt, als wie das klassische Marketingverständnis, was sehr, sehr... Badline-getrieben ist, sehr, sehr leistungsgetrieben ist, sondern wo du dann sagst, das ist eher eine Transformationsleistung. Die hilft uns allen.
0: Jetzt sagtest du gerade, der HRer soll versuchen, ein Verständnis aufzubauen, auch für sein Marketing- oder IT-Kollegen. Ich war jetzt die letzten Tage auf einer Veranstaltung, da hieß es, HR kann sich teilweise auch Dinge vom Marketing abschauen. Zum Beispiel das vergleicht, wie gut Marketing teilweise seine Kunden kennt, die externen Kunden, so kann ich ja den internen Kunden, also den Mitarbeiter, auch ins Verhältnis zu HR setzen. Was, was ist so deine Sicht der Dinge? Wo kann, wo kann HR vom Marketing lernen?
1: Absolut, also es ist allein, wenn man aus HR kommt und sich mit dem Thema Employer Experience auseinandersetzt, kann das schon mal unglaublich auf diesen Weg helfen. Das ist auch etwas, was ich ganz praktisch sagen kann, wenn ich es schaffe, in einem Unternehmen Leute zusammenzubringen, die dieses Employer Experience Verständnis haben, dann ist es dieses zu transferieren im Sinne Customer Experience, den Kunden zu erreichen. Ist es ein wesentlicher Brückenbauer dann mit dabei? Weil Employer Experience eben auch ganz, ganz stark mit dem Erleben des Mitarbeiters zu tun hat. Das ist zwar noch nicht alles, aber das hilft ganz wesentlich. Wir haben, ähm, also ich glaube, dass allein das Thema Growth Hacking ist, das ist, ich lerne da auch unglaublich dazu. Das sind ganz arge Geeks, also das sind richtige Freaks, die sich mit Daten auseinandersetzen wo ich sagen muss, da kann ich im Detail gar nicht folgen, aber zu verstehen, was die antreibt, zu verstehen, wie die querdenken, ähm, auch die Führungskraft, die sie eigentlich besser verstehen muss, fachlich zu, äh, anzutreiben und zu sagen, geh doch mal weg davon, ob der jetzt heute Abend das geliefert hat, sondern was baut der eigentlich von Haus dort so ungefähr. Ja? Es ist im ähm, ähm, Marketing wird immer mehr auch befehlt durch Daten. so. Und man muss diese Daten auch überhaupt nicht in aller Detailtiefe verstehen. Das ist auch so eine große Angst, die ich immer wieder erlebe bei den edge adern Man muss aber einfach wissen, die sind zur Verfügung, ja, und das ist im Marketing, allein in den unterschiedlichen Unterbereichen im Marketing, sehr, sehr viel zugehört werden kann, was dort passiert und mit wem wir zu tun haben. So. Und wenn wir aussteigen aus diesem alten Werberverständnis, so nach dem Motto, ich überzeuge dich jetzt, bis du dieses Auto gekauft hast, ja, so nach dem Motto, ich nutze, jetzt passend zu dem, was wir gerade mit Facebook den Skandal haben, ich nutze diese Daten, bis ich dich überzeugt habe, wenn wir aus dem komplett aussteigen, sondern eigentlich sagen, nee, wir haben Wissen über die Menschen im Endeffekt. Und dieses Wissen hilft uns besser, mit ihnen in Beziehung zu treten. Und auch mit der Grundhaltung, Customer Experience ist ähm, in, in dem Zusammenhang ähnlich wie die Employer Experience auch nicht so nach dem Motto, dass, das, dass du eigentlich ein Problem hast mit dem Auto, es ist bescheuert und du lässt dann eine Vanillesauce drüber und auf einmal soll es toll sein. Sondern es ist auch in diesem Zusammenhang, dass du, dann, dass du dann ehrlich eingestehst und sagst, wir haben da jetzt tatsächlich ein schlechtes Produkt gehabt und wir entschuldigen uns auch bei Ihnen. Das ist eher Gentleman auch getrieben. So, es, kann, es kann dann quasi eben auch mit diesem Grundverständnis eine sehr, sehr menschliche Haltung sein. Ja. Und ich glaube, ich glaube abschließend dazu, dass wir im Marketing ganz fantastische Werkzeuge haben, um ja zu sein, um Beziehungen aufzubauen. Allein, wenn du verstehst, ähm, das Thema Customer Journey, ja, dass du verstehst, das sind Abläufe, die nacheinander stattfinden. Man nennt das dann Touchpoints, wo, wo es eben auch so ist. Wir sitzen jetzt, wir beide hier gerade in Köln, wir haben davor mal telefoniert, das hat es gegeben, wir haben uns vorher noch mal getroffen. Das ist eine Abfolge der Beziehung, die wir zueinander haben. Und auch zu verstehen, es gibt Einordnungen psychologisch, was passiert dann in diesen Menschen? Natürlich entsteht Vertrauen. Das Spannende ist bei mir tatsächlich, dass ich auf diesem Weg, vielleicht abschließend dazu, ich habe Arbeits- und Organisationspsychologie studiert, ich hatte dann noch Marketingpsychologie noch mal mitgesucht und habe sehr, sehr stark durch diese Entwicklung äh, Custom Experience genau diese psychologischen Themen in der Kundenbeziehung gehabt, wo ich eben genau für mich gemerkt habe, das hat miteinander zu tun. Also sehr platt gesagt, wir haben einen Werkzeugkasten im Marketing, der wirklich Beziehung und Begegnung zum Kunden als Menschen herstellen kann. Und wir haben einen Werkzeugkasten intern mit New Work, Working Out Loud, Collaboration und so weiter, der im Sinne Mensch, Mitarbeiter, Beziehung und Zusammenarbeit gestalten kann. Das ist die ganz gewaltige Chance, die wir haben.
0: Jetzt sind ja so Marketing-Themen wie Customer Experience hast du genannt, Customer Journey, schon relativ reife Themen. Da ist schon viel passiert, da kommt auch immer diese psychologische Komponente mit rein. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, Themen wie Employee Journey, Employee Experience, die sind noch lange nicht so weit. Da, da, da steht man eher noch am Anfang. Ja warum bedient sich HR da nicht stärker auch an marketing und schaut sich an, letztendlich ne, was die mit dem Externen machen. Warum machen wir das nicht mit dem Internen auch? Weil vielleicht zu lange der Fokus eher auf der Seite lag, wo halt tatsächlich dann... Geld ins Unternehmen kommt, erstmal direkt, sag ich mal. Ja. Und langsam, langsam geht der Fokus mehr Richtung HR, man sagt, ja, aber ohne, ohne zufriedene Mitarbeiter geht es auch nicht. Wie, wie, ist da deine Meinung? Also mein,
1: es ist, hängt sicherlich auch damit zusammen, wo ist HR aufgehängt? Und Unternehmen, was ist der Auftrag? So, ja. Und wenn du jetzt allein die ganzen Techniken nimmst, die wir gerade genannt haben, die ja zwischenmenschliche Themen, äh, Techniken sind, ja dann sind die ja oftmals auch nicht bei der HR gebündelt. So. Ja? Also das heißt, du hast eine, alleine eine Aufsplittung dieser Kompetenzen. dann Und zwar nicht nur im Marketing. Working Out Loud kommt aus der IT. So. Ja? Mhm. Und ähm, da ist es in diesem Zusammenhang, ähm, brauchst du eigentlich quasi neben der, äh, der HR-Funktion, wie sie im Buche drinsteht, die oftmals... Klassisch getrieben ist Recruiting, Personalbewertung und so weiter. Eigentlich einen Menschenzuständigen im Unternehmen. Sage ich jetzt mal. Mhm. ja. Mhm. Ähm, und ähm, das ist ein, ein, eine der Sachen, die dort reinführt. Das zweite ist, es ist ja so ein bisschen eine bewusste Entscheidung. So nach dem Motto gehe ich jetzt, so wie ich mich entscheide, studiere ich jetzt Jura oder studiere ich Kunst. So ungefähr ist es eine Entscheidung auch aus dem, was mich interessiert und wo ich mich wohlfühle, würde ich jetzt tendenziell eher auf die HR-Seite gehen oder dorthin. So sind wir ja Typen. Mhm. So. Was ich erlebe, ist, dass es ähm, Berührungsängste gibt, auch bei HR und New, York, New Work Getriebenen, oftmals, was diese Business-Komponente angeht. Mhm. ja, mhm. Ähm, Vielleicht auch aus Ängsten, Berührungsängsten heraus, dass es dort hart zugeht. Das muss man einfach sagen, also das ist Marketing, Business Development ist ein Haifischbecken, weiterhin. Das ist eben auch oftmals das, wo die Empathie fehlt. Mhm. So. Gleichzeitig sind es ganz fantastische Werkzeuge. So, und ich glaube, wie gesagt, die Magie besteht darin, das zu verstehen, diese Werkzeuge, und die Brücken auch zu schlagen, dann damit dabei. Und das ist ähm, abschließend zu deiner Frage zum Beispiel: Zalando hat äh, die Frage von Collier. Kennst du die? Ja. ja bevor sie jetzt gegangen ist und ja. bevor sie jetzt auch diese sehr eigenartige Entscheidung getrieben haben, dass sie mit, mit künstlicher Intelligenz viele Leute entlassen werden, ja. war die Frau Poli. ich glaube, es, 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 war, es war entweder hieß die Funktion HR und Kulturmensch oder irgendwie sowas, also es wurde eine Funktion, es wurde benannt. Ja. In der Organisation auch das Thema. Passend da dazu, ist, ähm, es gibt in den USA zum Beispiel T-Mobile, USA hat jemanden für Customer Experience benannt, aber für Custom und Employee Experience.
0: Ah, ja. okay, der macht beide Seiten.
1: Im Vorstand, spannend. Hm. So, ja, der ist auch nicht der der, der Wir wollen nicht so, aber dass es diese Position gibt, ja. im Endeffekt. So und wenn du in der Organisation diese Position hast, dann ist es ein Commitment dazu, ja. ja. So und ähm, das, das sind sind ganz ganz wesentliche Faktoren. Ich ich wünsche mir auf Unternehmensseite, Entscheidung. Das ist, äh, nur ein wesentlicher Teil meiner Arbeit, das verständlich zu machen, dass wir so, was ich vorher angedeutet habe, wir haben im Außen mit den Kunden den Faktor nutzen. Mensch, was nutzt es dir überhaupt? Das heißt, das, was ich mir mit meiner App gerade auf Amazon mache, für das, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, und wir haben es intern ganz genauso. Es ist nur ein Spiegelbild dessen, mhm. ja. Mhm. Und es ist, selbst wenn noch so viele Jobs im Endeffekt vielleicht durch eine künstliche Intelligenz in Frage gestellt werden, wird dieser Faktor Mensch, das spürbar zu machen, ich sehe dich wirklich, ich nehme dich wirklich ernst, ich kümmere mich darum. Und das ist ganz egal, ob, ob du jetzt ein Kunde bist oder da. Ja, weil du bist, das ist, du bist ein Mensch. Das kann nur eine menschliche Brücke auch sein, die das ermöglicht, im Endeffekt. Das wird einen gewaltigen Unterschied machen. Weil dann ist es kein Kalkül, sondern es ist wirklich die Empathie.
0: Ja, spannend. Du hast jetzt gerade selbst schon den Begriff New Work genannt. Was, was bedeutet New Work für dich und äh, welchen Sinn und Zweck siehst du hinter New Work?
1: New Work bedeutet für mich ja, die, eigentlich eins zu eins die Übersetzung, neue Formen der Zusammenarbeit würde ich es jetzt mal grob bezeichnen. So, ja. Mich interessiert auch die, äh, die philosophische Komponente, tatsächlich dahinter, Ja, also das ist ja irgendwie auch wieder das Tiefergründige, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich weniger damit auseinandergesetzt, sondern es ist eigentlich für mich sehr stark assoziiert mit dem, was ich gerade sagte, wir müssen im Zuge des, dessen, der Zeit, wo wir uns auch bewegen, wo, wo quasi jeder von uns anders agieren kann, wenn er im Alltag Dinge macht, auch darüber nachdenken, wie arbeiten wir zusammen, so, das ja. ist für mich so die Klammer. Ja. So. Ähm, und da ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor, zurück zu dem, was ich vorher hatte mit, ähm, was ich manchmal erlebe dann im Kontakt mit H.A.L.O. oder wenn dieser New World-Begriff gehyped wird, ja, dass er sehr, sehr schnell als Floskel verwendet wird. Ja, also so in diesem Zusammenhang, ja, was genau was du gerade fragst, was heißt denn das? Und für mich, ich habe da einen sehr spannenden Artikel auch verfasst dazu, für mich ist es sehr, sehr stark getrieben, wofür setze ich es auch ein. Wozu soll es denn dienen, im Endeffekt? Ja. Und, mein, und meine Klammer, die ich im Endeffekt gefunden habe, ist ja auch die, die ich vorher genannt habe. Ja, Wir leben in diesem Zeitalter des Kunden ja. und im Endeffekt, wenn du zurück zurückgehst auf dieses Bild von einem Steve Jobs, der dann gesagt hat, eigentlich wird quasi äh, möchte ich auf meinem iPhone alles machen können, Pizza bestellen, telefonieren, MP3, was weiß ich was alles. Ja. Also muss ich die technische Voraussetzung dafür schaffen. Er hätte es nie allein schaffen können. So, Das ist das eine Eingeständnis. Und das, was, was, was auch mit dazu passt, ist vielleicht das Bild. Du malst ja, ich kreiere auch immer Bilder zum Verständnis. Ja. Wenn ich es schaffen möchte, sozusagen als Unternehmen eine Beziehung zum Kunden nach vorne zu machen, die innovativ ist, die ihn abholt, die auch begeisternd ist, ja, also diese Kraft, die nach vorne geht, dieser Schwung, dann muss der auch irgendwo herkommen, dieser Schwung, dieser Begeisternde. Der kommt nicht rein aus dem Kopf und aus einer PowerPoint-Präsentation heraus, so, ja, sondern im Endeffekt ist es so, dass, wenn wir uns das eingestehen, in diesem ganzheitlichen Verständnis, Mensch innen, Mensch außen, dass dieser Schwung entstehen kann, dass wir flexiblere Möglichkeiten der Zusammenarbeit schaffen, die vielleicht auch mehr an der Wertschöpfung orientiert sind, als wie an Hierarchien. Also genau in diesem Sinne, wir arbeiten alle für denselben Kunden und es ist völlig egal, wer dann jetzt im Endeffekt dafür sorgt, dass der zufrieden ist. Wir wollen einfach nur, dass er zufrieden ist. Es gibt keinen Wettbewerb, deswegen. Ja, ähm, Es ist auch äh, es, es ist nicht die Entscheidung länger hierarchisch so nach dem Motto, so haben wir das schon immer gemacht, du musst es so tun, sondern es geht einfach darum, dass dieser gemeinsame Purpose, dieser Zweck erfüllt wird, mhm. Und dass das auch, in, dass die, diese Handlungsspielraum allein in, in dem Sinne des Weges, dass das erfüllt wird, gestaltet wird, als auch dass dieses Bewusstsein entsteht, ich kann nicht, wenn ich wenn ich angebunden bin an meinen Schreibtisch, die ganze Zeit das machen, sondern ich brauche die geistige Bewegung, ich brauche die körperliche Bewegung, ich muss mich mit Leuten damit auseinandersetzen. Da kommt dann der Schwung von innen im Endeffekt her ja um im Außen begeistern zu können. ja mhm. Da hast du da hast du dann im Endeffekt genau den Zusammenhang, wo du sagen kannst, wenn ich schaffe unter diesem Verständnis der neuen Formen der Zusammenarbeit, die eben nicht nur sind, wir gehen jetzt einfach, wir haben keinen Bock mehr zu arbeiten, wir gehen jetzt Eis essen, sondern es, es zahlt darauf ein, dass wir gemeinsam einen besseren Job machen und der ist eigentlich, dass wir unseren Arbeitsplatz sicherstellen und unser Arbeitsplatz stellt unseren Unternehmer sicher, unser Arbeitsplatz stellt der Kunde sicher, dass wir uns dessen bewusst sind. Und nicht in dem Sinne, dass sie was Besseres sind, sondern dass es einfach, wir stehen eh in Beziehung zu dem und darauf zahlt es ein. Also sprich, New Work kann in diesem Verständnis einer Organisation und den Mitarbeitern den Raum geben, diesen Schwung zu holen, gemeinsam die Begeisterung zu haben, eine Freude daran zu haben, gute Arbeit für diejenigen zu tun, die überhaupt es ermöglichen, dass sie da sind. Und das ist im Endeffekt der Kunde.
0: Ja. Ich glaube, ähm, es ist egal, inwiefern man jetzt genau New Work für sich ähm, definiert, aber das Arbeitsmodell, was auch du jetzt lebst, nämlich der Wechsel vom Angestellten-Dasein sozusagen in die Selbstständigkeit, in eine Beratungstätigkeit, du hättest auch viele... Keynotes und so weiter, das ist schon auch ein Stück weit ein Trend, das sieht man immer öfter. Was können Unternehmen tun, um solche Menschen für sich zu begeistern um auch oder was für, äh, Voraussetzungen müssen Unternehmen auch schaffen, um mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten? Ich
1: glaube, dass das dass es schon mal damit beginnt, ähm, sagen wir mal so, dass es so einen Glaubenssatz irgendwie auch gibt, den, 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 den ich immer wieder mal gemerkt habe, dass das gar nicht möglich wäre. So richtig. Also, dass es so eine Diskrepanz ist, so nach dem Motto, wir müssen uns ja gar nicht drüber unterhalten, dass du bei uns anfängst, oder so, oder so. Das ist automatisch, das ist es die Assoziation da, die kriegen wir doch nie in ein Angestelltenverhältnis, wo das beides gar nicht die Frage für mich zuallererst mal entscheidend ist, ob es jetzt ein Angestelltenverhältnis ist, ja. Es geht mir, in dem Zusammenhang, ja, diese Bewegungen sind da, so. Und ich glaube, es geht dann einfach auch darum, anzuerkennen, dass natürlich dieser Mensch auch einen gewissen Weg gemacht hat bis dorthin. So, das heißt jetzt nicht, dass überhaupt nicht, dass ich was Besseres bin oder so, ja? sondern dass ich natürlich mit dem, was, äh, wie ich das, wie ich meinen Weg gesta gestaltet habe, auch andere Ressourcen vielleicht noch mal mit einbringen kann. So, ob die jetzt gerade in diesem Augenblick gebraucht werden, ist auch noch mal eine andere nachgelagerte Frage. Du kannst ein Beispiel dafür nehmen: Wie werden in Unternehmen Influencer zum Beispiel behandelt? So exemplarisch. Ja, das ist nicht eins zu eins automatisch die Definition, die du gerade gesagt hast. Aber da gibt es allein schon wahnsinnige Unterschiede. Da gibt es Leute, die sind aus also Marketing getrieben, die nehmen sich diese, diese sogenannten Influencer, also Leute, die quasi unglaublich viele Follower auf Instagram haben und so weiter. Und denen geht es eigentlich nur darum, dass sie verkaufen wollen. Punkt. Mhm. So, also ob sie jetzt quasi Früher um 20:15 Uhr da werden das 2 Millionen rausgehaut haben oder sie geben es diesen Typ, der so und so viele Instagram-Follower hat. Es geht nur ums Verkaufen. Punkt. Aus. Ähm, es gibt auf der anderen Seite und das hat wieder was mit dem Zuhören zu tun. Es gibt Unternehmen, das ist ganz andere Seite der, äh, der Straße, die bewusst diesen Leuten zuhören, ja, weil und sie einladen, quasi im Sinne der Innovation viele Dinge in Frage zu stellen, weil sie einfach wissen, dass sie ähm, in dem Zusammenhang in ihrem eigenen Leben auch eine Schlagkraft entwickelt haben, ja, Dinge zu tun, die natürlich höchst spannend auch ist, in Beziehung zu setzen, was sie momentan, was momentan im, im Unternehmen passiert, ja, und wo ich sag mal, ich sag auch mal so, wenn 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 da die Begegnung stattfindet, jetzt wenn da ja der Mut da ist, auch mal zuzuhören, zuallererst mal. Es ist ja dann nicht so, wenn ich komme oder wenn jemand anders kommt, nennen wir jetzt Influencer beispielsweise, dass dann alles sofort so passieren muss. Nein, aber wenn das wirklich ein Dialog ist. Also ich war, bin gestern gekommen von einem Workshop, das war ganz fantastisch. Das ist der Content Marketing Verband, Forum in Deutschland nennen. Das heißt, es ist aus meiner alten Arbeitswelt. Ich setze mich weiterhin sehr, sehr viel mit diesen Menschen auseinander ähm, und ich bin eingeladen worden, um die zu challengen. So, das heißt, wir haben einen ganz Workshop gehabt, war nicht nur ich, es waren auch andere Leute noch mit dabei. Und es ging gewusst darum, den Spiegel zu holen, reinzuholen, so nach dem Motto, wie arbeiten wir tatsächlich wirklich momentan? Was heißt es für uns untereinander, wie wir arbeiten? Was heißt es für die Menschen, die wir eigentlich erreichen wollen? Und nicht, dass wir das im eigenen Saft tun. Sondern dass wir bewusst Leute, die eigentlich, ja, ich sag mal, das in ganz zugespitzter Form mit einer hohen Schlagkraft für sich selber tun, reinkommen und mit uns drauf schauen. Und dass wir uns trauen, zuzuhören. Das war ganz fantastisch in diesem Zusammenhang. Das war ein ganz, ganz mutiger Schritt, weil sowohl der Geschäftsführer als auch der Vorstandsvorsitzende im Prinzip sich getraut haben zu sagen, wir lassen euch jetzt mal machen. Punkt. Ja. Die müssen den Weg dann auch in die Umsetzung gehen, keine Frage. Aber das war, war, das war in dem Zusammenhang dann auszusteigen aus. Ich weiß alles besser und ich sage euch, wie es geht. hin zu, nee, Moment mal, das ist eigentlich auch eine Chance, einen Spiegel von außen zu bekommen. Und ähm, ich glaube, zurück zu deiner Frage, wie das dann gehen kann, mit denen zusammenzuarbeiten. Es, es geht, geht, geht glaube ich überhaupt nicht darum, ob das eine Festanstellung ist. Das ist gar nicht so die, so die, so die also die, was da drüber steht, ist gar nicht so die Frage, mhm. sondern es geht eigentlich darum, dass es auch eine Begegnung ist, ähm, ein Austausch ist. Und da geht es auch nicht darum, dass ich alles besser weiß und alles sofort umgesetzt werden muss, sondern eher, dass, dass, ähm, dass so ein Austausch stattfindet und dass ich auch merke, es passiert dann was damit. ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückgehe in eine Festanstellung, rein theoretisch, ist es mir klar, dann steige ich wieder in ein System ein, dann kann das gar nicht mit dieser Schlagkraft passieren. Das kann dann nicht meine Erwartungshaltung sein. Ja? Es braucht im Kern eine sehr, sehr hohe Suche und Dialogbereitschaft dann auch bei den Leuten. Und das geht zurück zu der Frage, was wir gerade hatten mit ist HR dann in der klassischen Funktion eigentlich der Ansprechpartner dafür oder braucht es dann passend zu dem, was Sie jetzt gesagt habe, mit Influencern und so weiter? Ist ein größeres Verständnis im Sinne von Mensch und im Sinne von Innovation.
0: Spannend. Johannes, äh, abschließende Frage an dich. Du äh, hast bei zahlreichen namhaften Unternehmen gearbeitet. Du bist viel in der Welt unterwegs. Du lehrst an verschiedenen Hochschulen. Du hast eingangs gesagt, ähm, du hast dich in deiner Anfangszeit bei Sport1 auch dafür begeistern können, ähm, was ein Fußballer angetrieben hat, der sich auch schon dreimal das Kreuzband gerissen hat und dann weitergemacht hat. Ich hoffe, dass du dir das noch nicht dreimal gerissen hast, aber okay. was treibt dich persönlich an?
1: Ähm, das eine ist, dass ich das Leben tatsächlich als Lernen sehe. ja, ähm, Dass ich das Leben auch als Transformation sehe, also in dem Sinne, es kann sein, wie ich es erlebt habe bei dieser journalistischen Laufbahn, dass gewisse Dinge sich auch verabschieden. Ja. Das heißt aber auch nicht, mein Leben ist vorbei. Sondern es ist eher dann dorthin gerichtet, auch ja, loslassen zu können und nach vorne zu gehen. Also sich darauf, die Kraft daraus zu entwickeln, loslassen zu können und das darauf zu gestalten. So, Es ist sehr, sehr stark bei mir tatsächlich über diese über das, das menschliche auch dann so wie ich gesagt habe dass das journalistische bei mir getrieben war zu verstehen was bewegt diese Menschen so ist ja auch in diesem Sinne Customer Experience oder dann auch dieses menschliche Verständnis von Customer Experience kommen so ja ähm, mich ich bin sehr sehr interessiert an Begegnungen, an wahrhaften Begegnungen. Ich habe ein sehr, sehr großes Verständnis davon, dass wir, dass jeder von uns, ähm, ich sag mal, zum einen für sich selber verantwortlich ist, aber zum anderen auch in einem Austausch, in einem Netzwerk viel, viel größere, viel, viel größere Dinge erreichen kann, als wenn wir jetzt allein für etwas gehen. So Und da geht es für mich schon auch drum dass in diesen Zeiten, in denen wir leben, die sehr beeinflusst sind durch die Digitalisierung, auch allein zum Beispiel auf der journalistischen Ebene mit Fake News und was weiß ich, was alles, was da passiert, ich sage mal, auch eine gewisse menschliche Haltung einzunehmen. Ja. Oder auch ähm, auf der anderen Seite, in dem Sinne, wo es mir möglich ist, vielleicht auch den Menschen zu vermitteln, sich wieder auf das menschliche, das empathische zurückzubeziehen. Mhm. So, ich glaube abschließend dazu, dass im Zuge der Digitalisierung viele Dinge noch weiter in Frage gestellt werden über künstliche Intelligenz und so weiter, aber dass wir Menschen, Miriam Mette sagt ja auch, dass, dass unser wettbewerbsvorteil die Empathie ist, sage ich jetzt mal, ja. ähm, ich glaube aber auch, dass, dass wir weiter was dafür tun müssen. Dass es dass, dass dieses das auch davon lebt, über die Grenzen hinauszugehen. Von ich habe das jetzt einmal gelernt in meinem Leben, sondern ich lerne weiter dazu. Und das ist auch damit mit zusammenhängt dieses Grundverständnis. Ja, aber ich bin nicht allein auf dieser Welt. Und wenn so etwas mit Fake News passiert, auch okay, wow, sich einzugestehen, da haben wir jetzt nicht sofort eine Lösung, aber da muss was getan werden dann auch dafür. Ja. Also da gibt es schon, schon auch einen Antrieb, im Endeffekt, ähm, gerade mit diesem Verständnis, was im Zuge der digitalen Transformation so stattfindet, was ich so mit einbringe, sicherlich auch einen sehr, sehr menschlich nachhaltigen Impulse oder etwas zu hinterlassen.
0: Schönes Schlusswort. Johannes, vielen Dank. Für die spannenden Impulse, die definitiv bei mir was hinterlassen haben.
1: Super, vielen herzlichen Dank, das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, lass uns weitermachen.
0: Das machen wir, Johannes. Alles Gute, mach's gut, bis dann. Danke dir. Ciao. Ciao. Das war's für diese Woche mit dem Loving LovingHR-Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an Jens.Kolmann@lovinghr.de. at lovinghr.de. Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter LovingHR.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Shownotes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim LovingHR Podcast.